0: Sie hören Vollspannradio, als der Fußball noch aus Leder war und Tango genannt wurde. Herzlich willkommen und hallo zum Vollspannradio, der Podcast unter dem Motto: Als der Fußball noch aus Leder war und Tango genannt wurde. Mein Name ist Dirk auf Twitter unter advollspannradio und 2 DH unterwegs. Und ich begrüße euch ganz recht herzlich zur 119. Ausgabe des Vollspannradios, der VSR 093 mit dem Titel. Internationale Rekordroutiniers. Die Nachlese zum Spieltag Nr. 22. Bisher fielen an diesem viergeteilten Spieltag 21 Treffer. Friseurbesuche wurden allenthalben besprochen und internationale Routiniers wandeln auf Rekordfaden. Ja, liebe Freunde des Vollspann-Radios, ihr müsst nun ganz tapfer sein, denn in dieser Episode werden nur acht statt neun Spiele besprochen. Das liegt darin begründet, dass dieser 22. Bundesligaspieltag ein Montagsspiel zu bieten hat. Der erste FC Nürnberg tritt erst morgen gegen Borussia Dortmund an und weil das Vollspann-Radio ja grundsätzlich gegen Montagsspiele ist, wird dieses Spiel hier auch nicht besprochen werden, obwohl das muss ich ja doch noch mal zugeben. Ich in dieser Saison bereits ein Montagsspiel besucht habe aus der zweiten Liga. Ich war in Hamburg und habe mir die Begegnung damals HSV gegen Union angeschaut. Wir haben es also mit einem viergeteilten Bundesligaspieltag zu tun. Freitag, Samstag, Sonntag, Montag, jeden Tag mindestens eine Bundesliga-Begegnung. Und ich möchte einmal versuchen, in alter öffentlich-rechtlicher Krimi-Tradition das Bundesliga-Geschehen dieses Wochenendes in den krimi Bundesliga einzubetten. Viel Spaß! Die Momente des Spieltages. Dann also hinein in den Freitagabend Flutlichtatmosphäre. Der FC Augsburg trifft auf den FC Bayern München. 2 zu 2 zur Pause, 2 zu 3 der Endstand. Schiedsrichterin der Partie, Frau Bibiana Steinhaus aus Langenhagen. Und das iranische Fernsehen hatte die Partie live auf dem Sendeplan. Und dann haben sie sie doch kurzfristig von eben diesem Sendeplan genommen, weil Frau Steinhaus in kurzer Hose auftrat. Ausverkaufte Puppenkiste, 30.660 Zuschauer und aus Kingsley wurde King, zwei Tore von Kingsley Coman, eine Vorlage und am Ende musste er doch humpelnd den Platz verlassen. Es war eine durchaus unterhaltsame, ja bisweilen muntere Partie mit defensiv anfälligen Bayern, die zweimal zurücklagen, aber am Ende gewannen sie und verkürzten somit den Rückstand auf Spitzenreiter Dortmund vorerst auf zwei Punkte. Die Fans der Fuggerstädter konnten schon in Minute 1 jubeln, denn es war das schnellste Eigentor der Bundesliga-Geschichte zu bestaunen. Augsburgs Philipp Max flankt flach von der linken Seite und Bayerns Nationalspieler Leon Goretzka steht sehr unglücklich, ihm springt der Ball vom Fuß ins eigene Netz, 1 zu null. Der Ausgleich ließ nicht lange auf sich warten, 17. Spielminute, Flanke von der rechten Seite, der Vorbereiter Joshua Kimmich, der Abnehmer Kingsley Coman, 17 Meter Volley, 1 zu 1 und es war die zwölfte Torvorlage von Joshua Kimmich, der damit mit Jaden Sancho der beste Vorbereiter der Liga ist. Doch das Heimteam geht erneut in Front, 24. Minute, wieder setzt sich Philipp Max auf seiner linken Seite, auf der Kimmich-Seite durch und flankt nach innen, von Gregoritsch springt der Ball zu Dong Wong Lee und der trifft aus 12 Metern, Neuer hatte bis zu diesem Zeitpunkt noch keinen einzigen Ball halten können, 2 zu 1. Die Bayern, sie waren durchaus im Spiel. Zunächst trifft Robert Lewandowski mit einem Kopfball in der 34. Spielminute nur die Latte. Und in der dritten Minute der Nachspielzeit, 45 plus 3 also, ist erneut Kingsley Coman zur Stelle. Er nimmt den Ball im Strafraum an und schießt ihn zum 2 zu 2 Ausgleich. Keeper Kobel durch die Beine, Halbzeit Der zweite Durchgang, Augsburg zunächst weiter defensiv orientiert und dann gehen die Münchner in Führung, diesmal bereitet Coman vor, er spielt Alaba im Strafraum frei und der Österreicher aus Spitzenwinkel mit einem Flachschuss ins lange Eck, 3 zu 2, die Auswärtsführung für den Rekordmeister. Danach durchaus noch Chancen für die Gastgeber auf den Ausgleich. G. gegen Neuer in der 56. Minute. Oxford köpft eine Freistoßschlanke über das Tor in der 64. Minute. Die Bayern allerdings auch mit Chancen nochmal. In der 60. durch Lewandowski und in der 66. durch Goretzka. Und in der 71. Minute kann der Augsburg-Keeper Kobel gegen den eingewechselten Thomas Müller retten. Der Ball geht an die Latte. Niklas Süde nochmal mit einer Schrecksekunde, als der Rani Kedira den Ball im Strafraum vor die Füße grätscht. Doch der Augsburger konnte die Chance nicht nutzen. Wir sind bereits in Spielminute 81. Am Ende steht also ein verdienter, wenn auch schwer erkämpfter Sieg für den FCB und wenn wir das jetzt auf den Krimisalon runterbrechen, so können wir sagen, wir haben das bekommen, was wir an einem Freitagabend erwartet haben. Ein Sieg des FC Bayern entspricht etwa einem gut abgehangenen Derek mit Horst Tappert oder einer alterwürdigen Folge vom Alten mit Siegfried Lowitz. Gehen wir in die Bundesliga-Konferenz am Samstagnachmittag und bleiben wir dem Krimi-Genre verhaftet, so lässt sich aus meiner Sicht sagen, keine aufregenden Partien dabei, man kann es vergleichen mit beliebigen Soko-Folgen. Aus Mangel an anständigen Alternativen wählte ich mir die Einzelspieloption FC Schalke 04 gegen den SC Freiburg aus. 0 zu 0 hieß es am Ende vor 58.271 Zuschauern unter der Leitung von Schiedsrichter Willenburg aus Osnabrück. Es war eine... Nicht unterhaltsamer, ja wirklich keine ansehnliche Partie, Schalke zunächst bestimmend, Uth mit einem Distanzschuss nach nicht einmal 60 Sekunden Geduld war für alle vonnöten, für die Zuschauer, für das Heimteam, weil der SC Freiburg defensiv sehr diszipliniert agierte. 42. Minute, harter Zweikampf im Mittelfeld, der Schalker Serda trifft den Freiburger Franz, der Schiedsrichter zeigt die glattrote Karte, Schalker ab diesem Zeitpunkt in Unterzahl. Zu Beginn der zweiten Halbzeit, 46. Minute, dann eine gute Gelegenheit, für den eingewechselten Gondorf das Auswärtsteam in Führung zu bringen, aber Fermann bewahrt die Königsblauen vor dem Rückstand. Noch größer die Chance zur Führung, dann in der 71. Minute, als Lina sich am linken Pfosten davonschleicht und nach einer Waldschmidt-Flanke es schafft, aus zwei Metern den Ball über das leere Tor zu köpfen. 81. Spielminute, Meter für Freiburg, weil Mascarell im eigenen Strafraum der Ball an den Ellbogen springt der Arm, war allerdings angelegt und deshalb nimmt der Schiedsrichter Willenborg nach Empfehlung des Video Assistant Referees den Elfmeter zurück. Es bleibt weiter 0 zu 0. Zweite Minute der Nachspielzeiten, 90 plus 2 also, Günther sieht die gelb Karte, Freiburg am Ende auch zu Zehnt. Wenn es schon keine Tore in diesem Spiel gab, so wollen wir dieses Segment doch mindestens mit einem bonbon von Christian Streich, dem Freiburg-Trainer, beenden. Der hatte sich nämlich zum Thema der Woche Friseurbesuche geäußert, wie so viele andere Bundesliga-Verantwortliche an diesem Wochenende. Grund dafür war wohl, dass die Borussen aus Dortmund vor dem Champions-League-Duell einen Friseur im Hotel hatten und von dessen Dienstleistungen auch reichlich Gebrauch machten und das auch noch in den sozialen Medien kundtaten. Friedhelm Funke sagte wohl darauf, dass es so etwas in Düsseldorf nicht gäbe. Michael Tork entgegnete lächelnd und wohlwissend, dass es das vor einer Woche in ähnlicher Form in Düsseldorf wohl auch Gegeben hätte. Das alles also wirklich wichtige Kleinigkeiten und natürlich muss Christian Streich dazu auch was sagen dürfen. Bitteschön. Kann der Christian Ronaldo nur zum Friseur gehen? Ich weiß ich weiß nicht, geht er jetzt in Turin zum Friseur oder ich meine nur, er sagt jetzt, ich habe Termin, geht zum Friseur und dann hockt er sich auf den Stuhl und warten nur zehn Minuten. Ich weiß nicht, was da passiert. Das, lieber Christian Streich, weiß ich auch nicht, aber ich gebe gern zu, dass das zu erleben durchaus mal reizvoll wäre. Wir sind in Sinsheim, in der von mir frei übersetzten Vor-Null-Arena. 23.404 Zuschauer, und Herr Daniel Siebert aus Berlin leitete die Begegnung zwischen der TSG 1899 Hoffenheim und Hannover 96. 2 zu 0 der Halbzeitstand, 3 zu 0 der Endstand. Fünfte Minute, 1 zu 0 für Hoffenheim. Fehlpass vom Hannoveraner Korb in die Mitte. Joel Linton nutzt die Lücke und schiebt den Ball am herauseilenden Keeper Esser vorbei ins Tor. Das Team von Julian Nagelsmann legt nach. 14. Spielminute, Freistoß dem hierbei, tritt die Kugel, Belfodil steigt hoch. Der Ball geht per Kopf an die Latte. Und dann springt die Kugel erst auf und dann hinter die Linie. Das 3 zu 0 fällt in der 80. Spielminute und der Schütze ist der überragende Mann an diesem Nachmittag in dieser Partie. Kerem Demir bei Kaderabek flankt in die Mitte vor den Strafraum. Schulz legt klug auf den Torschützen ab und er knallt den Ball ins rechte Eck. 3 zu 0 der Endstand. Hannover 96 wirkte während der gesamten Begegnung hilflos und von Anfang an überfordert. Ist jetzt wirklich stark abstiegsbedroht und mit einer Auswärtsbilanz von 0,8. 15 0 Siege, 8 Unentschieden und 15 Niederlagen aus den letzten 23 Begegnungen in der Fremde. VfB Stuttgart gegen Leipzig 1 zu 1 zur Pause 1 zu 3. Am Ende. Felix Zweier aus Berlin war der Schiedsrichter vor 46.072 Zuschauern im weiten Rund. Frühe Auswärtsführung für Leipzig. Sechste Minute. Werner mit etwas Glück auf der linken Seite gibt die Kugel nach innen. Mehrere Schwaben können nicht klären, sodass dem Dänen die Kugel vor die Füße fällt und er staubt ab 0 zu 1. Dann gibt es Meter, 13. Minute, Kopfball von Gomez im Strafraum. Orban erwischt den Ball noch mit der Hand und dann trudelt die Kugel ins Tor aus. Aber Zweier, der Schiedsrichter schaut sich das nochmal an und gibt Meter, den Zuber dann flach ins linke Toreck verwandelt. 1 zu 1 der Halbzeitstand. Ein Traumfreistoß von Sabica in der 68. Minute bringt die erneute Führung für Leipzig 1 zu 2. Er zirkelt den Ball mit Efe wunderbar über die hochspringende Mauer genau ins linke obere Eck. Torwächter, Zieler vom VfB machtlos. Den Endstand, das 1 zu 3, besorgt dann erneut in der 74. Minute Paulsen. Wieder kommt die Vorarbeit von der linken Seite. Noch in der eigenen Hälfte setzt sich Adams da durch und schickt dann den Torschützen steil. Der behält vor dem Tor kühlen Kopf und schiebt ins rechte Toreck ein. Fazit, im ersten Spiel nach der Entmachtung von Michael Rechke halten die Mannen von Markus Weinziel im ersten Durchgang noch gut dagegen, kommen sogar zum Ausgleich, aber im zweiten Spielabschnitt stellen die Sachsen dann die Weichen auf Sieg, der nie wirklich gefährdet war. Thomas Hitzelsberger, neuer Mann in verantwortlicher Position beim VfB, Mit ordentlichen, klaren Interviews aus meiner Sicht. Er sagte auch, dass Weinziel auf jeden Fall im nächsten Bundesligaspiel gegen Bremen auf der VfB-Bank sitzen wird. VfL Wolfsburg gegen den ersten FSV Mainz 05. 1 zu 0 nach 45, 3 zu 0 nach 90 Minuten. 20.334 Zuschauer. Benjamin Quartus, der Mann an der Pfeife aus Rothenbach an der Pegnitz. Frühe Führung für die Wölfe. Vierte Spielminute. Breakalo auf den freistehenden Arnold im halblinken Rückraum. Der zieht mit links aus 20 Metern ab. 1 zu 0. Zweiter Durchgang, 67. Minute, Flanke von der linken Seite. Gerhard, der Vorlagengeber, waut ist da, nimmt den Ball, Volley. Müller, der Mainzer Torwart, hält noch und anschließend will dann Gerbermann das Leder vor Brekalo klären, nimmt dabei aber den Arm zur Hilfe. Es gibt Handelfmeter, Wout Weghorst, Netz zum 2 0 in der 70. Spielminute ein. Endstand 3 zu 0. Der Deckel ist drauf in der 76. Minute. Memedi mit einem kurz ausgeführten Freistoß zu Arnold. Und der zieht erneut ab. Diesmal die Torentfernung 27 Meter. Auch diesmal kann Torhüter Müller zunächst retten. Was allerdings nicht mehr zu retten ist. Denn der Abpraller landet bei Gerhard. Der versucht noch per Fallrückzieher, das Leder aufs Tor zu bringen. Das misslingt, dennoch landet die Kugel bei Knoche und der kann nun aus sechs Metern das Leder über die Linie stochern. 3 zu 0 der Endstand. Am Ende steht nach zwei sieglosen Spielen für den VfL Wolfsburg mal wieder ein Dreier. Die Mainzer hatten zwar über weite Teile der Begegnung, die Spielkontrolle, waren aber insgesamt zu ungefährlich. Und in der ersten Halbzeit haben die Wolfsburger defensiv überhaupt nichts zugelassen. Da fiel mir schon der niederländische Vorstopper Brugs ein. Was, den kennt ihr nicht? Ja, okay, den gibt es auch tatsächlich nicht. Das ist eine Wortzusammensetzung der beiden Abwehrrecken Knoche und Brugs beim VfL. 18.30 Uhr, 30 Minuten. hier ist Berlin, Topspiel am Samstagabend, Hertha BSC empfängt den SV Werder Bremen, 1 zu 0 nach 45 Minuten, 1 zu 1 lautet der Endstand, Schiedsrichter Sören Storks aus Wählen. 49.627 Zuschauer waren im Berliner Olympiastadion zugegen. Bevor wir ins Spiel einsteigen, kommen wir zu unserer Krimi-Analogie zurück nach den eher belanglosen, beliebigen Soko-Folgen am Samstagnachmittag in der Bundesliga-Konferenz. Nun im Topspiel bei der alten Dame, das muss natürlich ein ZDF-Rentner-Krimi sein, so in Tradition von Hannelore Hoger, Iris Berben oder Wolfgang Stumpf. Denn Erfahrung und Routine oder vielleicht auch nur etwas Glück werden nicht ganz unwichtig sein für den Ausgang dieser Begegnung. In der ersten Halbzeit blieben die Bremer ganz ohne Schuss auf das Tor, während auf Berliner Seite Davi Selke immer wieder für gefährliche Situationen sorgte. 16. Spielminute, zunächst einmal eine Rettungstat des Berliner Verteidigers Stark. Da war man sich nicht so richtig einig, ob er da nicht schon hätte gelb sehen können. Er kratzt dem durchstartenden Klaassen kurz vor dem eigenen Strafraum gerade noch so mit einem langen Bein den Ball weg. Sonst wäre es wohl zum ersten Abschluss in der Partie Gekommen In der 21. Minute Niklas Stark erneut im Mittelpunkt, Konter der Bremer und der Verteidiger ist im direkten Duell mit dem Bremer Stürmer Rashica zu spät und räumt ihn wirklich ab, er kommt allerdings auch hier ohne gelbe Karte davon. 22. Minute, Großchance für Hertha. Lazaro setzt sich gegen das Bremer Pressing durch und schickt Selke hinter die werder Abwehr. Der läuft auf das Tor zu und haut mit voller Wucht die Kugel ans Stangerl. Drei Minuten später macht er es besser, härter, kontert im eigenen Stadion. Sie haben zunächst etwas Glück, dass der Ball nach einem Ballverlust von Gojic sich wieder in den eigenen Reihen befindet und dann spielt Duda einen Pass in den Lauf von Salomon. Kalu Und am gegnerischen 16er folgt dann der etwas zu lange Querpass zum mitlaufenden Selke auf die andere Seite. Er wartet, geschickt die Reaktion von Pavlenka ab und schiebt den Ball dann am Keeper vorbei. Moisanders Rettung kommt zu spät. 1 zu 0 für die Hauptstädter. In der 27. Spielminute gibt es dann die gelbe Karte für Rekik, weil er im Mittelfeld Max Kruse von hinten zu hart angegangen ist. Und ich habe diese Szene mal zum Anlass genommen, die Rückrundenpartien der Herr Tana auf eben solche Szenen zu durchleuchten. Und dann fällt mir Schalke ein, da hat Rekik gegen Schöpf nach gut 14 Minuten gefault und nach einer halben Stunde musste Schöpf dann runter gegen Borussia Mönchengladbach, Grujic gegen Hofmann in der 34. Spielminute, gegen Wolfsburg hat ein solches Foul gefehlt, da ging es dann auch aus Berliner Sicht nicht gut aus und gegen den FCN war es nicht nötig, so hinzugehen. Also was ich damit sagen will, ich meine, Paul Dardai ist ja immer ein härter Trainer und der war ja durchaus als Spieler auch für seine körperbetonte Spielweise bekannt und vielleicht ist ja dieses Vorgehen ja Methode, immer den gegnerischen, spielentscheidenden Mann so ein bisschen aus dem Spiel zu nehmen oder ihn zumindest ein wenig zu piesacken. 37. Spielminute, Barkfrede spielt am eigenen Strafraum Ball und Gegner Lazaro, der Schiedsrichter pfeift Freistoß und Duda tritt an. 25 Meter Torentfernung, der Freistoß knallt an die Unterkante der Latte, von dort noch an die Hand des fliegenden Pavlenka, aber dann leider nicht ins Tor, es bleibt beim 1 zu 0 Halbzeitstand. Die zweite Halbzeit, Hertha hat die Partie noch immer im Griff, nach 60 Minuten stellt Werder von 4-4-2 mit Rauter auf 4-3-3 um und in der 61. Spielminute kommt Claudio Pizarro für Johannes Eggestein. Die Einlaufhymne der Berliner nur nach Hause gehen wir nicht wird ja von Schlagerbade Frank Zander intoniert und ein Kollege aus seligen ZDF Hitparadenzeiten Jürgen Drews, ihr wisst schon, der König von Mallorca, ein Bett im Kornfeld, hatte auch mal einen Hit mit dem Titel wieder alles im Griff und 95 Minuten hatte Hertha BSC diese Partie auch wirklich im Griff, hat wenig bis nichts zugelassen und dann gab es ein Foul am eingewechselten Bremer Sargent und es gab Freistoß unmittelbar vor dem Strafraum der Berliner für Werder Bremen, 18 Meter Torentfernung, Pizarro und Max Kruse stehen am Ball und der Peruaner tritt an, schießt den Ball durch die Berliner Mauer hindurch, der Ball wird von der Mauer abgefälscht und noch dazu vom dahinterstehenden Lazaro, der ihn auch noch Unglücklich berührt, sodass er für Jahrstein unhaltbar wird. Es steht 1 zu 1 nach 96 Spielminuten. Claudio Pizarro mit 40 Jahren und 136 Tagen traf also. In der sechsten Minute der Nachspielzeit zum Ausgleich für die Bremer und damit ist der Peruaner der älteste Spieler, dem ein Bundesliga-Tor gelang. Vor Mirko Votava mit 40 Jahren und 121 Tagen und vor Manfred Burgsmüller mit 39 Jahren und 226 Tagen, beide im Übrigen auch für Werder Bremen aktiv. Ein weiterer Rekord also für Claudio Pizarro, der ja mit 195 Treffern in 463 Ligaspielen längst der erfolgreichste Ausländer in der Bundesliga-Geschichte ist. Was bleibt auf härter Seite von diesem Spiel? Selke erzielte sein drittes Saisontor. Damit ist er in der Rückrunde nun bereits an sechs Treffern direkt beteiligt, zwei Tore und vier Vorlagen. Paul Dardai verlor als Spieler gegen keinen Gegner häufiger als gegen Bremen, 13 Mal nämlich, und als Trainer gelang Dardai nun auch im achten Spiel Kein Sieg gegen Werder Bremen. Und auch bei den Weserstädtern bleibt eine Serie bestehen. Sie haben in jeder Partie in dieser Saison Liga und Pokal mindestens einen Treffer erzielt. Damit sind sie in dieser Spielzeit das einzige Bundesliga-Team, das dieses Grundstück fertiggebracht hat. Krimi am Sonntag in Deutschland, das bedeutet Tatort. Und die Begegnung Eintracht Frankfurt gegen Borussia Mönchengladbach hat zumindest von der Ansetzung, von den Namen her, Tatort Niveau. Halbzeitstand 1 zu 0, Endstand 1 zu 1, ausverkauftes Haus in Frankfurt, 51.500 Zuschauer, Schiedsrichter Dennis Eitekin aus Oberasbach. Wir sahen eine insgesamt ausgeglichene Partie zwischen den beiden Mannschaften, die fohlen waren über weite Strecken, die gefährlichere Mannschaft, die Eintracht spielte nun zum vierten Mal in Folge unentschieden. In der 25. Spielminute hatte Zakaria die große Möglichkeit, frei im Strafraum vor Trapp stehend die Gladbacher in Führung zu bringen, sein Abschluss aber zu schwach. In der ersten Minute der Nachspielzeit, 45 plus 1 also, die Führung für die Hausherren. Eckball für die SGE, kurz ausgeführt von De Guzman auf Kostic. Der Niederländer De Guzman bekommt die Kugel sofort zurück, zieht von links nach innen und dann ab. Der Ball landet im Strafraum bei Da Costa, wuchtig zum 1 zu 0, vollendet dieser Halbzeit. In den zweiten 45 Minuten schafft es Frankfurt, die Gladbacher weitgehend vom Tor wegzuhalten. Daher kann man auch nicht sagen, dass sich der Ausgleich zwingend angebahnt hätte, aber er fiel in der 82. Minute und der Torschütze war der Mann, der auch schon in der ersten Halbzeit die große Gelegenheit hatte, Zakaria. Er bekommt den Ball in zentraler Position von Strobel durchgesteckt. Der Frankfurter Hasebe lässt ihm zu viel Platz und so zieht der Schweizer ab. Trapp ist zwar noch dran, kann aber den Einschlag nicht mehr verhindern. 1 zu 1 der Endstand. Bayer Leverkusen gegen Fortuna Düsseldorf. 1 zu 0 zur Pause, 2 zu 0 nach 90 Und auch bei dieser letzten Sonntagsbegegnung fällt mir selbstverständlich der Tatort ein und bei diesen beiden Mannschaften natürlich der Kölner Tatort. Ballauf und Schenk grüßen aus Liga 2 an die andere Seite des Rheins. Ich muss ja gestehen, ich bin gar kein so großer Tatort-Fan und da verwundert es nicht, dass mich auch der Kölner Tatort ziemlich kalt lässt. Dietmar Bär allerdings, der den Schenk gibt, den habe ich kennengelernt, als er noch ganz, ganz jung war und zwar in dem deutschen Spielfilm Treffer von 1984. Das ist ein Film vom Regisseur Dominik Graf und der lohnt sich auf jeden Fall mal angeschaut zu werden. Aber zurück zum Fußball. Leverkusen dominant vor 27217 Zuschauern, der unparteiische Herr Markus Schmidt aus Stuttgart, über 80 Ballbesitz bei der Werkself sie dominierten diese Partie tatsächlich im ersten Abschnitt 518. Pässe, so viele wie kein anderes Team in der laufenden Bundesliga-Saison in einer Halbzeit. Fortuna Düsseldorf, da war für Rensing Jaroslav Drobny im Tor, der Tscheche am 18.10.1979 geboren. Ein gutes Datum, genau neun Jahre jünger, dieser Kerl als ich. Mit diesem Einsatz im Tor von Fortuna Düsseldorf löst Jaroslav Drobny Frank Mill als ältesten Bundesligaspieler der Vereinsgeschichte ab und stellt, wenn man so will, damit also auch seinen eigenen Rekord auf. Zwei frühe verletzungsbedingte Wechsel sind zu verzeichnen. Auf Leverkusener Seite: Belarabi muss raus, für ihn kommt Alario. Und auf Düsseldorfer Seite: Jean Zimmer muss raus, für ihn kommt Barkok. Und der eingewechselte Alario ist es auch, der in der 18. Spielminute auf Volland auf der rechten Seite spielt. Der hat zu viel Platz, macht ein paar Schritte nach innen und schlägt eine scharfe Flanke in den 5-Meter-Raum. Und da rauscht Kai Havertz heran und schiebt vor Drobny nur noch ein 1 zu 0. Den 2 zu 0 Endstand stellt dann Bailey her, nachdem er einen scharfen Schuss von Weiser, den Drobny nur seitlich abwehren kann, aus Spitzenwinkel in die Maschen schiebt. Damit schließt das Vollspannradio den Krimisalon Bundesliga. Gern habe ich für euch wieder die Momente des Spieltages feinsäuberlich zusammengekehrt und möchte noch auf das Montagsspiel verweisen. Der erste FC Nürnberg trifft auf Borussia Dortmund. Der Tabellenletzte spielt gegen den Tabellenersten. Und angesichts dieser Tabellenkonstellation sollte es doch eine leicht verdauliche Vorabendserie werden. Spontan fällt mir da ein, ein Colt für alle Fälle, ein Reus für alle Fälle möchte ich ausrufen, der ist aber leider noch verletzt, so müssen wir das umschreiben, ein Paco für alle Fälle vielleicht und Mario Götze könnte in der Rolle des Howie glänzen. Was uns jetzt noch fehlt, ist die Vorschau auf den kommenden Spieltag. Wieder in Form eines Toto-Tipps, Dabei steht die 1 für Heimsieg, die 0 für Unentschieden und die 2 für Auswärtssieg. Auf geht's! Der Tototip. Der 23. Bundesligaspieltag startet am 22.02. um 20.30 Uhr mit der Begegnung. Werder Bremen gegen VfB Stuttgart, 1. Samstag dann, FC Bayern München gegen Hertha BSC, 1. Borussia Mönchengladbach gegen VfL Wolfsburg, 0. SC Freiburg gegen den FC Augsburg, 0. Der Erste FSV Mainz 0,5 gegen FC Schalke 0,4. 1. Das Topspiel am Samstagabend Fortuna Düsseldorf gegen den ersten FC Nürnberg. 1. Sonntag dann Hannover 96 gegen Eintracht Frankfurt. 2. Und Borussia Dortmund gegen Bayer Leverkusen. 2. Montag dann Leipzig gegen die TSG 1899, Hoffenheim 1. Damit sind wir am Ende dieser Episode angelangt und ich musste leider feststellen, dass sich während der gesamten Aufnahme einige Audioknackser eingeschlichen haben. Das ist normalerweise nicht der Fall und ich werde auch versuchen, diese noch auszubessern bzw. ich hoffe darauf, dass auf Honig da noch was machen kann. Falls das diesmal nicht mehr der Fall sein wird, so bitte ich das zu entschuldigen. Es wird beim nächsten Mal wieder besser werden. Ich gelobe Besserung. Lasst mich zum Abschluss noch zwei Empfehlungen aussprechen. Zum einen war ja diesmal von Friseurbesuchen die Rede und wer auf norddeutschen Humor steht, der sollte unbedingt mal in die NDR-Serie Jennifer Sehnsucht nach was Besseres reinschauen. Und eine Podcast-Empfehlung möchte ich euch noch an die Hand geben. Ich habe es nämlich in der letzten Woche mal geschafft, den Podcast Alles gesagt von Zeit Online nachzuhören. Genauer das Gespräch mit Herbert Grönemeyer. Die Idee des Podcasts ist es, dass der Gast das Ende selbst bestimmen kann, indem er ein vorher bestimmtes Wort irgendwann im Laufe des Gesprächs nennt. Ich finde diese Idee des Podcasts ganz charmant und zumindest das Gespräch mit Grünemeier war aus meiner Sicht auch absolut hörenswert. Das war's in groben Zügen. Ich hoffe, ich konnte euch wieder etwas kurzweil bereiten. Wenn das so ist, dann lasst es mich wissen. Ihr findet alle Kontaktmöglichkeiten des Vollspannradios auf der Website Bolzen bolzenundruppen.potspot.de. Abonniert diesen Podcast Vollspannradio kostenfrei, denn so verpasst ihr keine weitere Episode. Folgt dem Vollspannradio auf Twitter unter atvollspannradio oder unter atspike.deh. Und wenn ihr eine Bewertung oder Rezension auf iTunes abgebt, dann tragt ihr dazu bei, dass der Podcast sich weiterhin in den Regionen aufhält, in denen er sich momentan befindet. Und ihr tragt auch dazu bei, dass ihr den Podcast noch sichtbarer macht für Leute, die ihn bisher noch nicht kennengelernt haben. Allen treuen Vollspannradio-Hörerinnen und Hörern da draußen, die mit dem Gedanken schwanger gehen, das Vollspannradio direkt finanziell zu unterstützen, denen sei ein Blick in die Shownotes empfohlen Und ich möchte euch zurufen, ja, macht es, auch kleine und Kleinstbeträge können helfen. Ich bedanke mich sehr bei euch. Und natürlich bedanke ich mich für eure Zeit und euer Vertrauen in diesen Podcast und verabschiede mich auch heute wieder mit dem Hinweis für den Fall, dass ihr die Kugel mal wieder im Netz unterbringen wollt. Kopf, Innenseite, Außenrist und Hacke? Nein. Nur mit dem Vollspann geht er rein. Vielen Dank. Ciao. Sie hörten Vollspannradio. Vollspannradio, 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 Vollspannradio.